0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent, aujourd'hui je suis très très contente d'accueillir Alexandra au micro du podcast de l'éveil des consciences, bonjour Alexandra.
1: Bonjour Evelyne, bonjour à tout le monde, merci mille fois pour cette invitation, je suis ravie d'être avec toi.
0: Alexandra, donc je vais vous présenter. Vous êtes numérologue depuis maintenant 12 ans, vous avez aussi développé la médiumnité, mais bon, ça, ce sera pas l'objet de notre podcast aujourd'hui. Mais en tout cas, vous animez de nombreuses conférences, vous participez aussi à de nombreuses émissions, justement, où on vous demande aussi votre expertise hein, dans la numérologie. Vous proposez des formations et vous intervenez aussi en entreprise. Vous avez un site officiel aussi où vous partagez de nombreuses choses et vous êtes assez présente aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir justement de, de partager et de présenter votre dernier ouvrage aux consciences qui s'éveillent, aux auditeurs qui nous écoutent, intitulé « Mon chemin d'âme sur terre » avec donc la numérologie présentée aux éditions Exergue. Alors, vous nous expliquez aussi ce qui vous a amené vers la numérologie en introduction, mais dans un premier temps, euh, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous est venue justement l'idée d'écrire cet ouvrage est-ce que aussi vous pouvez nous parler des origines de la numérologie
1: Alors, tout à fait, Eveline. Euh, donc, merci pour cette introduction. Euh, cet ouvrage, j'ai eu envie de l'écrire tout simplement parce que finalement, comme vous pourrez le découvrir dans le livre, justement, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait palpiter. Et pendant très longtemps, moi j'ai cru que c'était tout un tas d'autres choses. Mais finalement, en revenant à l'essentiel et euh, quelque part à la jeunesse de ma vie, je me suis rendu compte que ce qui était fluide pour moi et ce qui était évident, c'était tout ce qui était en lien avec la communication et l'écriture. Donc j'ai d'abord commencé à rédiger des oracles, et puis un, un jour... Euh, avec les demandes toujours de plus en plus accrues par rapport au thème, je me suis rendu compte que ben, je ne pouvais pas forcément caser tout le monde dans mon planning de rendez-vous et que j'avais besoin, pour valoriser mon travail, de faire aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Et ça, c'est l'écriture. Et donc, mmh. c'est vrai que ben, le métier d'auteur, pour moi, j'étais loin d'imaginer que c'était vraiment ça, mais c'est devenu une vraie vocation. Et en commençant à écrire les oracles, tout naturellement, c'est imposé à moi aussi l'envie d'écrire un livre. Parce que je me suis dit aussi, on ne sait jamais de quoi euh, la vie est faite. Mmh. Si demain, euh, je venais à disparaître, on touche du bois, mais bon, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Euh, j'ai eu l'envie, et j'ai eu comme une urgence, presque, je dirais même presque une urgence, de vouloir écrire tout ce que je sais sur la numérologie. Donc, je suis en train de préparer une série d'ouvrages. Celui-ci, c'est le premier et euh, du coup ben, je me suis dit que le plus simple, vu que moi-même à travers mon chemin de vie et l'énergie de mes nombres je prenais l'autonomie et l'indépendance, ben j'avais envie de proposer aux lecteurs, enfin aux utilisateurs de cet ouvrage, une méthode qui allait leur permettre de découvrir, de partir à la conquête de leur nombre et d'être actif en fait, j'avais envie de quelque chose de ludique, de proactif, pour que chacun puisse aussi avoir le plaisir l'émotion et la sensation de découvrir son univers numérologique
0: ça résonne vraiment parce que justement vous rendez les lecteurs autonomes dans cette mm -hmm. recherche et c'est ça qui est intéressant. C'est que non seulement vous donnez, faire nos propres calculs. Exactement. Et ça, c'est hyper important parce que je pense, euh, puis d'ailleurs dans mon,
1: dans mon cheminement, c'est ce que ça, c'est vraiment ce que ça a été. Il n'y a rien de plus valeureux et de plus important que de ressentir et de prendre conscience par soi-même. Si quelqu'un nous le fait, c'est fascinant aussi, parce qu'on a des prises de conscience, on comprend des choses. Mais après, d'y revenir, de faire soi-même le cheminement et le travail, on est dans l'expérimentation. L'expérimentation qui donne un sens à l'expérience. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de procurer au lecteur.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler maintenant donc, de l'origine euh, de la numérologie
1: Alors, la numérologie, c'est finalement une discipline qui est vieille comme le monde, elle est même antérieure à l'écriture, et euh, c'est Pythagore qui l'a mise en lumière. C'est Pythagore qui a été vraiment le père euh, un peu spirituel de cette discipline. Il partait du principe que l'univers entier était régi par le nom parce que il se rendait compte que parmi ses disciples, telle personne ou telle autre personne qui avait des consonances dans son prénom avait tel type de caractère. Il se rendait compte que de façon cyclique, entre telle période et telle période, il se passait toujours un peu les mêmes schémas. Et donc, en fait, il allait plus loin. Il a été plus loin. Et il en a vraiment fait une discipline à part entière. C'est-à-dire que il s'est investi comme un scientifique qui s'investit dans son laboratoire pour chercher un médicament, pour chercher un remède pour l'humanité, quoi par rapport à une problématique de santé. Et lui, bah en fait, il a été dans son incubateur à lui, dans son laboratoire de conscience à lui, et il a œuvré pour trouver et aller encore plus loin avec les nombres pour aider les hommes en fait à apprendre quelque part la vérité du cosmos, puisque depuis la nuit des temps, notre connexion, une fois qu'on est incarné sur Terre, ouais. euh, on la sent en partie peut-être coupée du divin, mais on sent que quelque chose nous relie toujours. Et donc de tout temps, les hommes se sont posés des questions sur les prophéties, sur l'avenir, sur le subtil, etc. Et donc pour Pythagore, ça a okay. été un moyen extraordinaire de lier euh, l'utile à l'agréable, de lier l'ouverture justement, d'amener à l'éveil des consciences, oui. mais aussi d'amener à une forme euh, d'autodiscipline, d'intégration, de responsabilité de nos expériences, de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, et avec quelques disciples, il a été plus loin. Donc après, il y a aussi eu Socrate, Platon, enfin, il y en a plein d'autres, Saint-Augustin. Et puis, pendant quelques temps, euh, on s'est rendu compte que c'était tellement subtil et tellement puissant que ça a été un peu caché, ça a été un peu mis sous cloche. Ça devait pas être entre les mains de n'importe qui. C'est-à-dire que les grands dirigeants de ce monde se sont dit « Ah, si les gens commencent à avoir accès à ça, euh, ils vont faire basculer une forme de pouvoir. » Et donc, ça a été un peu entériné et c'est revenu au goût du jour, au début des années 1901, par euh, le docteur euh, Juno, il y a eu aussi euh, Eldo Belliette qui a publié de nombreux ouvrages, de nombreux ouvrages sur le sujet, et euh, dans notre euh, ère contemporaine, on va dire que c'est le pasteur Kevin Quinn Avery en, au Canada, euh, dans les années 1975, qui s'y est réintéressé, et qui l'a remise au goût du jour, qui l'a réhumanisé, qui l'a rendu, plus démocratique, plus contemporaine. Mais lui, il était médium et voyant, il est même allé jusqu'à euh, prédire sa propre mort. Donc, je n'inviterai pas le lecteur à faire ça, puisque ça oui. ne sert à rien de savoir à la fin. Ce qui est le plus important, c'est le cheminement. Mais en même temps, il euh, y a une vraie poussée sur la discipline. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler et on est beaucoup plus familier avec l'astrologie. Mais la numérologie, c'est aussi un outil tout aussi intéressant et tout aussi fascinant.
0: Et tout à l'heure aussi, c'était assez passionnant puisqu'on parlait en off aussi de la médecine, en fait. Et vous m'expliquez qu'à l'époque aussi, c'était Carl Jung. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il Ou... utilisait la numérologie Exactement. Alors, Carl Jung et Freud. Oui.
1: Tous les deux, ils utilisaient la numérologie parce que quand ils avaient des problématiques par rapport à des cas, et c'est même surtout Freud qui le faisait, euh, ben, ils faisaient leurs calculs. Mmh. Et Freud, à chaque fois qu'il avait une information numérologique, après, quand il avait une difficulté à poser un diagnostic, il n'avait plus de doute. Et ça lui permettait d'aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément euh, répandu. Mais en effet, Freud y faisait aussi ces petits calculs en cachette,
0: quoi. Waouh <rire> Comme quoi, c'était aussi euh, utilisé dans les disciplines hein, euh, traditionnelles. Je suis sûre que même dans d'autres disciplines, ça devait même être utilisé, pourquoi pas dans l'enseignement et d'autres. Exactement. En fait, ce qu'on oublie bien trop souvent,
1: et d'ailleurs, il y a des gens, euh, j'ai déjà vu des gens euh, avoir le poil hérissé quand on dit ça, mais c'est pourtant vrai, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est une science. La numérologie, c'est la science des nombres, donc c'est quelque chose qui a été expérimenté, euh, quelque chose qui a pu paraître aussi pour certains à un moment donné, euh, peut-être fantasque, et du coup qui a été un peu mis sous le tapis. Mais non, les nombres sont là pour nous raconter une histoire, nous révéler certaines vérités, mais aussi certaines informations dont on a besoin pour notre cheminement. Et ça, c'est jamais un hasard. Il y a toujours un bien fondé derrière chaque nombre. Il y a toujours une information numérologique importante à aller trouver, à aller décrypter. Et c'est en ça que c'est puissant et que ça peut nous être utile dans notre quotidien, que ce soit pour nous, pour notre interaction avec le monde, mais aussi avec les gens qui nous entourent et aussi pour comprendre des événements du passé. Puisque quand, quand on comprend les événements du passé on revient et on reconsidère, on re réfléchit, on réanalyse ce qu'on pourrait appeler des événements clés pour éviter d'aller vers ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Et quand on maîtrise, alors attention, pas quand on contrôle, hein, mais quand on maîtrise le passé, on a beaucoup plus de pleine conscience du présent, et du coup après on peut activer les potentiels qui nous tiennent à cœur pour le futur. Parce qu'on a des explications, et c'est un peu comme une recette de cuisine, où on sait que pour arriver à tel résultat, ben, il faut tel ingrédient, tel ingrédient. Et si ça, c'est pas dans notre placard, c'est qu'on va perdre trop de temps. Et si on est destiné à faire un gâteau à la framboise, ben, on mm -hmm. va pas faire un gâteau au chocolat. Ça sert à rien d'aller chercher une tablette de chocolat. On l'aura peut-être dans la future incarnation. Mais pour l'heure, si on doit faire un gâteau à la framboise, je parle de okay, façon un peu oui. triviale, mais c'est que c'est ça qui va être le plus approprié euh, pour nous régaler, nous satisfaire et nous apporter ce dont on a besoin au niveau de la conscience, euh, dans
0: l'absolu, ici et maintenant. Vous avez répondu à une partie de ma question. Euh, Ma question. question qui était de savoir en quoi le, le fait de connaître son thème ça pouvait justement nous aider dans notre vie quotidienne ouais, c'est intéressant cette question
1: Evelyne parce que finalement c'est le bien fondé et l'objectif ultime d'une étude en numérologie, c'est d'avoir des clés fondamentales tous les êtres humains de cette planète tous autant qu'on est quand on nous dit oui attention il y a trop de mental et tout, en fait c'est la condition sine qua non de notre incarnation alors bien sûr il ne faut pas passer son temps à se prendre la tête néanmoins, se poser des questions ça fait partie de notre cheminement mais avec la numérologie, on réapprend à se poser les bonnes questions les questions qui ont une saveur, un vrai goût un vrai intérêt, plutôt que de passer des choses en boucle, des choses sur lesquelles il ben, n'y a pas lieu de s'interroger ou il n'y a pas lieu d'être là la numérologie, elle permet de revenir à des choses élémentaires et fondamentales pour nous-mêmes mais euh, avoir son thème c'est aussi quelque part reprendre un certain pouvoir sur sa destinée sur ses choix et se dire, ah mais si je ressens ça, si je fais ça, mais c'est que c'est vrai. Combien de fois j'ai eu des gens qui m'ont dit, et ça c'est une des plus belles récompenses à l'issue d'un thème, oh, ce que vous m'avez dit, bah, ça me soulage, j'ai l'impression d'être moins fou, d'être moins folle, euh, c'est ce que je ressentais au plus profond de moi, j'osais pas. Et puis, euh, quelques temps après, deux, trois mois plus tard, un mail, et bien du coup, cette fois-ci, j'ai réussi à mettre en application Alexandra et ça a marché, waouh et mmh. c'est là où je me dis, mais mon travail de numérologue, il a toute sa saveur dans ces moments clés, quoi. Puisqu'à partir du moment où on se réalise, on comprend qui on est, on a tout plein de notions et toutes plein de questions autour de l'être humain, des problématiques de l'être humain, qui, qui se résolvent. Par exemple, si on, si on fait et que ça marche, si on, on s'ancre dans un projet et que celui-ci marche, eh ben qu'est-ce que ça va nous apporter La confiance, mmh. la satisfaction, donc quelque part, on va être rempli émotionnellement, affectivement. L'interaction avec le monde, donc le besoin d'être au service de l'autre, mais aussi au service de soi. Les échanges, la communication, on construit quelque chose de concret, et du coup, là, on sait vivre tous les nombres et toutes leurs vertus. Alors que quand on est dans l'inertie, ou quand on fait fausse route, ou quand on est dans la procrastination, on se dit... Ok, il n'y a pas de sens. Mais oui, mais si tu dois devenir pâtissier, ne, ne t'oriente pas vers une carrière de, euh, de saltimbanque. Voilà. C'est un peu ça que ça vient de dire la neurologie. C'est regarde là, c'est dans ce domaine-là que tu vas avoir tes plus belles gloires, que tu vas découvrir tes plus belles pépites dans cette vie-là, dans les délais qui te sont impartis. Puisque oui. finalement, l'univers est immense et qu'on pourra faire plein de choses peut-être dans des temps futurs, et qu'on en a déjà fait plein dans les temps du passé, d'ailleurs c'est ce que viennent nous raconter certains nombres, par rapport à nos dons innés, notamment le nombre de réalisations, il vient nous expliquer et mettre en lumière les, les dons qui ont été les nôtres et qu'on continue à faire fructifier ici maintenant. Mais du coup, autant utiliser et maximiser nos potentiels, plutôt que de perdre notre temps dans des velléités ou des choses qui sont inappropriées pour nous. Et c'est pour ça souvent qu'on tourne en boucle, c'est qu'on ne se donne pas l'opportunité, de faire ce pourquoi on est naturellement doué. Et on est tous concernés, on a tous des dons innés, mmh. dans un domaine ou dans un autre. Et la numérologie, en fait, elle donne un coup d'accélérateur parce qu'elle permet de gagner du temps. Et c'est quoi ce qui nous est précieux, finalement, dans cette vie-là C'est le temps qui nous est donné, puisqu'on a une date de naissance, on a une date de retour céleste. Donc, dans ces délais
0: impartis, autant optimiser notre temps. Oui, c'est sûr. <rire> Surtout que le temps passe tellement vite, et comme on et le dit... Oui. On pas de quoi est fait demain, et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que vous parlez justement de la notion de la réincarnation, alors peut-être qu'on va pouvoir en discuter davantage. Ah c'est drôle. Les... Ah, oui
1: <rire> ah, drôle Evelyne, ça fait une synchronicité, je vais vous expliquer pourquoi.
0: Oh, euh... hâte de savoir, alors pourquoi
1: <rire> Alors justement, je suis en train euh, d'écrire un troisième ouvrage, je suis en train de préparer un nouvel ouvrage, et avant qu'on commence le podcast, j'étais en train de parler dans cet ouvrage de ma compréhension de la notion de réincarnation. Wow. J'étais en train de rédiger le paragraphe sur lequel il euh, y avait un de mes protecteurs qui m'a montré cette fameuse notion de réincarnation, ce qui n'était pas du tout évident pour moi au départ, puisque je disais qu'on n'avait qu'une vie et qu'il fallait la croquer à pleines dents. Et non, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas qu'une vie on a plusieurs chances, parce que dans son immense générosité, la vie nous permet toujours de reprendre là où on s'est arrêté. La vie nous permet toujours en fait de nous redonner à nous-mêmes une seconde chance, et surtout, on revient faire un parcours sur Terre pour mettre à profit nos dons et nos talents, et pour les partager au reste du monde. C'est pour cette raison précise qu'on revient s'incarner, pour soi et pour les autres. Et souvent, la motivation à la réincarnation, c'est de pouvoir exécuter ce qu'on s'est interdit de faire ou ce qu'on nous a interdit de faire dans nos précédentes incarnations. Donc, euh, souvent, j'entends des gens qui me disent « oh là, là j'en ai marre de cette vie, elle est trop difficile. » Alors, bien sûr, il hein, y a des drames euh, et il y a des épreuves euh, dans beaucoup de vies humaines. <coughs> Malheureusement, euh, beaucoup de gens euh, ne font pas l'impasse de ça, hélas. Mais derrière chaque épreuve, il y a aussi des cadeaux. Il y a des découvertes et il y a des trésors cachés. Et du coup, quand on dit euh, « c'est bon, j'en ai ma claque de l'existence humaine, je ne me réincarnerai pas », on n'en sait rien. Parce que, mettons, quelqu'un qui a perdu un conjoint. Je vais te donner un exemple tout bête. Imagine, tu as quelqu'un qui perd son conjoint, qui est au fond du gouffre, et qui, du coup, nourrit ce manque dans la matière l'être que j'aime est reparti de l'autre côté j'ai besoin de refusionner avec lui le but souvent de ce départ c'est d'éveiller celui qui est sur Terre à l'infini et justement lui faire prendre conscience que derrière plus jamais finalement il y a à tout jamais donc qu'est-ce qui va se passer si la personne à la fin de son parcours elle n'a toujours pas pris conscience de ça bah, elle va revenir faire un parcours sur Terre et elle aura besoin et l'envie de réexpérimenter la fusion dans la matière par rapport à ça donc comment tu peux dire aujourd'hui que c'est ta dernière vie T'en sais rien. Ta conscience, elle est tellement grande et ouverte, il y a tellement de choses à conquérir et tellement de choses fascinantes euh, à développer qu'on ne peut pas euh, dire qu'aujourd'hui, c'est la fin de tout. quoi. C'est impossible. Et je reste convaincue qu'on a une infime partie de la vérité. Et qu'au fur et à mesure du temps, on aura de plus en plus de vérité il y aura de plus en plus euh, de synchronicité, d'événements qui vont venir bouleverser l'ordre du monde, des choses, même de nos propres consciences. Combien de fois aussi je me suis rendu compte euh, entre le début où j'ai mon éveil à mes 11 ans et maintenant, il y a plein de concepts que je remets en question. Surtout depuis euh, novembre 2020. Et ça, ça fait partie des cadeaux de la vie, tu vois. Ouais. Et mmh. du coup, j'ai du mal à me dire... Euh, mais même moi, hein, pourtant, des fois, je galère et j'ai eu des grosses épreuves. Des fois, j'ai des gros chagrins, j'ai des gros bouleversements. Mais en fait, ça me fascine euh, de me dire euh, qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps Comment je vais réagir Et forte de tout ce que je construis maintenant, quelle va être la couleur de ma future incarnation Ça me fascine aussi d'œuvrer maintenant pour le futur. Tu vois ce que je veux
0: dire oui.
1: Donc, on ne oui. peut pas dire que ça y est, c'est fini, on va plus se réincarner. Non, Mais il y a aussi plein de bonheur à vivre.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis aussi parce que ça donne aussi tellement d'espoir et de sens, même si je trouve que la notion, ce que tu expliques, le fait qu'on sait qu'une infime partie, ça nous rend aussi humbles parce que finalement… Oui. On ne sait pas grand-chose, comme tu dis. Mais oui. On est juste un passage terrestre. Et ce qui est super chouette, c'est de se dire que dans chaque épreuve, il y a de l'apprentissage pour évoluer, même si c'est dur à l'instant T. Il y a une sorte de cadeau et quelque Mais chose oui. qui nous permet d'évoluer quand on veut le voir aussi. Évidemment, évidemment. Parce oui. que, si tu veux,
1: euh, moi, il y, y a une chose qui m'a énormément fascinée, dans mon éveil spirituel, oui. c'est de me rendre compte qu'il y avait une vie après la mort. À partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un après, ça a complètement métamorphosé ma vision des choses et de la fatalité. Par contre, je, tu, tu vas te dire, non mais elle est mazo cette Alexandra, et tu auras peut-être raison, et vous allez peut-être tous vous dire ça, mais vous aurez raison. Quand je perds quelqu'un, oui. malgré ce que je sais, je vis encore les pertes intensément. C'est-à-dire que quand je perds quelqu'un, pour moi, c'est la fin du monde. Par contre, dans mon chagrin, j'arrive à avoir un sursaut de joie de me dire, non, mais le moment où je vais le retrouver ou la retrouver, mais ça va être tellement bien. Et des fois, je me dis, ben, ok, je vis ce manque juste pour ce moment des retrouvailles.
0: Ah ouais. Mmh.
1: Et ça, j'arrive à me le dire. Ouais. Que, tu vois, mon chagrin, finalement, il va être proportionnel à ma joie et ma capacité à retrouver l'autre, quand ça va être euh, mon tour de retourner de l'autre côté
0: mmh. C'est tellement beau ce que tu dis, ça me donne plein de frissons et euh, je comprends, mais au-delà de comprendre, c'est surtout là, je, tu vois, je ressens et, et j'espère que les auditeurs aussi ressentent, parce qu'on ouais. perd tous des proches. On est tous, en fait, euh, fatalement euh, obligés de passer par l'épreuve du deuil. Et c'est oui. vrai que ça, ça peut donner énormément de chagrin comme énormément de force en fait.
1: Ouais, mmh. moi ça a été l'épreuve de ma vie. En fait euh, là je suis en train d'écrire un livre et quand je vois euh, tous les noms que je suis en train d'énumérer dans ma team céleste, je me dis waouh, il y a presque plus de gens de l'autre côté que sur Terre. Ouais. Ça fait un peu flipper. Et en même temps, je me dis « Mais non, mais c'est des guerriers, c'est des forces. » Et des fois, c'est des gens que je n'ai même pas connus dans la matière. C'est des gens euh, que j'ai connus indirectement, qui ont fait partie d'un milieu professionnel dans lequel j'étais ou dans lequel un membre de ma famille a été. Enfin, C'est des trucs de fou.
0: <rire>
1: et en fait, à partir du moment où tu comprends qu'il y a des connexions beaucoup plus subtiles et qui, qui te dépassent, toi, dans ton entendement humain, tu es capable de ressentir et d'intégrer cette dimension. Après, bien évidemment, quand j'ai des preuves aussi tangibles dans la matière, mais là, c'est ce qui me fait exploser de joie. Néanmoins, on reste dans une vie humaine avec des contingences temporelles, matérielles et il faut vivre aussi les pieds collés au plancher des vaches.
0: <rire>
1: et tu vois, ça, ça n'empêche pas le manque. Mais par contre, il y a des gens maintenant, ils ne me manquent plus. Tu vois, bah, à un ma moment, des fois, je, je pense à elle, euh, même tout le temps à elle, mais je sais que ça va, qu'elle est bien, et quand j'ai besoin, donc il y a des événements clés de vie où je sais que c'est son domaine d'intervention qu'elle va intervenir, comme je sais qu'elle est bien et que c'est sûr, je vais la retrouver, Bah, c'est plus le même manque. Mais il y en a d'autres où c'est plus délicat, ça va être plus délicat, parce que sur Terre, et eh ben, ma relation avec eux, elle a été gâchée, bafouée, soit par leur faute, soit par la mienne. Mais c'est aussi un moment de reconnexion et de dépassement de, de cette relation. Donc, en fait, il y a toujours un instant de vie où le manque de la réalité humaine peut me rattraper. Mais j'arrive à trouver quelque part une forme euh, de réconfort parce que je sais que c'est qu'une question de temps. Et c'est ça le plus important, c'est qu'une question de temps. Mais autant mettre ce temps à profit. Et euh, c'est pour ça qu'avec la numérologie... Mais, euh, je trouve des pépites, j'arrive à trouver des explications sur tellement de choses quoi mmh. donc euh, c'est pour ça que c'est devenu ma passion et que bah, j'ai fait euh, j'ai fait, je fais je prépare euh,
0: mmh. d'autres ouvrages bah, c'est super inspirant, en tout cas ça nous aide aussi parce que comme tu dis, du coup on se tutoie mais <rire> j'ai envie oui. de te ça, ça vient naturellement bah, oui. mais euh, en fait comme tu dis il euh, y, y a cette notion de temps qui est limitée donc, il y a aussi, en fait, euh, aller droit au but, quoi. Il ne faut pas perdre de temps. Et c'est oui. intéressant parce que c'est ça aussi. Enfin, tu nous aides dans la numérologie parce que c'est ce que tu expliques. Euh, autant savoir ce pourquoi on est fait que plutôt de s'orienter vers une autre chose qui, finalement, ne nous convient pas du tout. Exactement. Ouais. Mais par contre, rien n'est perdu. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Rien n'est perdu.
1: Par exemple, euh, mettons... Dans cette vie-là, euh, le don de, je sais pas, euh, Paul euh, ou Antoine, ça va être la photographie. Allez, c'est son don. Ok, il est super doué en photographie. Mais, pour x ou y raison, il est fasciné par la cuisine, même s'il fait brûler tous les plats. Ben, Tous les efforts, <rire> tous les tests de plats, même foirés qu'il va faire maintenant, ça peut ouais. servir dans une vie future. En fait, il n'y a rien qui est perdu. D'accord. Il n'y a jamais rien qui est perdu. Pareil, un, quand on s'entraîne pour un sport, pour une discipline, pour apprendre un instrument de musique, et que des fois, on est frustré parce qu'on n'y arrive pas, persévérance. Si ça vous plaît, si ça vous fait vibrer un tantinet, continuez parce que c'est déjà des points collectés pour de futures incarnations. Et ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris... Euh, grâce au cheval. Moi, j'avais peur des chevaux pendant très longtemps, mais parce que j'avais aussi une dynamique karmique à rattraper. J'ai d'ailleurs toujours une dynamique karmique à rattraper par rapport aux chevaux, à mon histoire avec les chevaux. Mais, euh, j'ai toujours le frisson quand je monte à cheval. Je ne suis pas hyper sereine. Et pourtant, à chaque fois que je suis montée, j'ai eu énormément de profs, de, de gens qui m'ont fait faire des stages, qui m'ont dit « Mais, euh, c'est pas possible, tu montes depuis des années quoi, T as la posture parfaite. Et j'ai compris un jour sur ma jument que c'est parce que je faisais du cheval, de vie en vie, que ça fait des vies que je fais du cheval. Et du coup ma posture elle est acquise. Ce qu'on a acquis et compris et intégré dans nos dernières incarnations, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Et c'est souvent une force mentale, une manière, une dextérité de l'esprit d'appréhender une question, quelque chose, tu vois. Et la numérologie, bah, elle permet de mettre le doigt là-dessus, quoi. Et c'est ça qui est génial.
0: Wow. Alors, pour revenir justement au, au thème, euh, est-ce que tu peux nous en parler de quoi il est composé et aussi nous expliquer brièvement euh, l'utilité de, de chaque
1: chose Bien sûr. Alors, le thème déjà, euh, la carte d'identité cosmique, elle vibre sur trois nombres clés. Le nombre du chemin de vie, qui nous parle de l'objectif profond, du but, quelque part, du Graal à atteindre de l'âme, du nombre d'expressions. Le nombre d'expressions, c'est tout simplement notre caractère, notre personnalité, notre tempérament, et le nombre ressources. Le nombre ressources, c'est le troisième nombre, c'est un peu le Joker, la botte secrète de l'âme. Et ce nombre-là, c'est le nombre avec lequel on est le plus familier. C'est le nombre avec lequel on a été le plus à l'aise depuis qu'on est incarné sur Terre avec les vertus de ce nombre-là, c'est comme si on était dans un terrain et un domaine conquis. Donc ça, c'est ces trois nombres-là qui sont importants parce qu'ils vont donner quelque part toute la saveur au reste du thème. Et ensuite, il y a d'autres nombres. C'est-à-dire que bon, le chemin de vie, il est déterminé <coughs> pardon, par la date de naissance. Le chemin d'expression. Alors, tous les numérologues ne sont pas d'accord là-dessus. Mais moi, je ne prends que le premier prénom et le nom de naissance. Alors le premier prénom, c'est ce qu'on appelle aussi le nombre actif qui nous parle de comment la personne se présente de prime abord, qu'est-ce qu'elle renvoie quand on la voit de prime abord et le nombre héréditaire qui est composé du nom de naissance qui nous parle quelque part des liens, des bagages dont on a hérité. Donc ça, ça compose notre nombre d'expressions. D'autres numérologues mettent dans le nombre d'expressions les prénoms intermédiaires. Moi je ne les mets pas parce que je les utilise davantage pour euh, ce qu'on appelle la grille d'inclusion, qui est quelque part la table de lecture de l'individu dans tous les autres domaines de vie. Mais euh, pour moi, euh, donner le prénom de Tati Denise ou euh, de, euh, de Tonton Jacques à, à machin ou machine, euh, c'est plutôt lui mettre sur lui des vêtements qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas à sa taille. Donc en fait, on le dénature de qui il est fondamentalement, dans son essence profonde, dans son essence d'incarnation, de qu'est-ce qu'il veut incarner, et pourquoi et comment. Donc pour moi, la dynamique transgénérationnelle, elle vient nous parler des forces dont on a hérité, mais aussi de certains blocages. Et ça, je l'inclus dans le transgénérationnel. Ensuite, on a le nombre intime qui nous parle de nos désirs ardents, les plus brûlants, de nos rêves les plus fous. Et ça, c'est très important, parce que c'est l'essence qui va donner une impulsion à l'action, c'est ce qui donne aussi l'impulsion à la foi on a le nombre de réalisations qui nous parle des talents cachés, des dons innés de la personne ensuite on a le nombre de la promesse intime qui vibre sur l'année universelle de naissance qui nous parle du domaine dans lequel on a décidé de ne surtout pas se trahir de ne pas faire l'impasse dans cette incarnation et puis après il y a le nombre de l'année personnelle les microcycles, etc., les grandes apogées, les quatre grands axes de vie avec euh, les victoires, les challenges à relever. Enfin, c'est tout ça, c'est vraiment une lecture, une symphonie euh, de, de l'âme, du parcours sur Terre euh, entre une date de naissance et une date de retour céleste qu'on ne connaît pas.
0: Hmm. Alors, je tiens à préciser aussi que c'est assez incroyable parce que pour l'avoir fait, et non seulement pour moi, mais pour euh, des personnes de mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le temps euh, vraiment une symbolique qui était complètement euh, en accord en fait, avec la personnalité de la personne et ce qu'elle vivait. Donc, j'ai été euh, moi-même euh, étonnée, mais dans le sens positif, puisque je n'avais jamais justement expérimenté la numérologie. Mmh. Super. Bah, super. Super, ouais. Euline,
1: je suis contente. Et, euh, et tu vois, c'est intéressant que tu dises ça, parce que finalement... Souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais comment débloquer ça Comment activer ça Il n'y a rien à faire. Juste à partir du moment où on comprend, on sait qu'on a un déclic, qu'on tilt, l'œuvre de la vie, vous inquiétez pas, elle va faire le reste. Et ça, je m'en suis rendu compte, mais mille fois. Parce que j'ai plein de gens qui disent, par exemple, oui, j'arrive pas à me mettre en couple, c'est trop difficile pour moi, il y a ci, si, il y a ça, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. L'amour, il est prêt pour tout le monde à toute époque, de tout temps. Et à n'importe quel moment, il n'y a pas de règle. Donc, c'est juste de savoir, d de conscientiser peut-être une problématique par rapport au lien qu'on peut avoir avec le couple et de se dire, ah, mais oui, c'est ça. Dans cette vie-là, j'ai décidé tout simplement de ne pas me trahir sur les vertus du couple parce que bah, dans les générations, j'ai des mamans qui ont accepté de se mmh. faire taper dessus. Et moi, en fait, je dois couper cette dynamique. Donc, à partir du moment juste où on a conscience de ça et qu'on s'autorise à ressentir la rébellion par rapport à quelqu'un qui veut prendre un ascendant sur nous, et ben en fait, on a envoyé le message à l'univers que ça, ça ne nous correspond plus. Donc il n'y a pas de rituel forcément à faire en tant que tel, mais juste une prise de conscience des choses. Et ça, je l'ai vu, mais ça, ça a été tellement flagrant pour moi. Enfin, en 2021, j'ai eu un épisode qui fait de vie qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Et ça, ça m'a bouleversée, quoi. Je me suis dit, en fait, on se prend trop la tête, on perd du temps à vouloir réparer, alors qu'en fait, on nous demande de vivre et d'expérimenter et de gagner du temps, justement de ne pas procrastiner, de ne pas reculer les échéances.
0: Hmm. Wow. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Est-ce que tu aurais des anecdotes peut-être à nous raconter euh, Comment la numérologie a pu vraiment transformer en tout cas la vie ou justement euh, euh, permettre des éveils de conscience Par exemple,
1: ben, je vais te parler de cet épisode de vie euh, que j'ai eu en 2021. En novembre 2020, j'ai un nouveau protecteur auquel je m'attendais pas du tout euh, qui arrivait dans mes énergies. Je m'attendais pas du tout à, à lui parce que lui, je l'avais connu euh, dans le cadre de ma vie professionnelle fin, en, en job étudiant. On ne s'entendait mmh. pas du tout dans la matière. D'accord. On se jugeait, on se toisait un peu. Moi, je trouvais qu'il avait la grosse tête.
0: Euh, mmh. ouais. euh, ouais, J'étais
1: vraiment quoi. une petite euh, peste arrogante des fois quand il passait... Euh, derrière euh, la porte d'entrée et tout, euh, je lui tirais la langue n'importe quoi. <rire> et quand il est retourné de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'il était très spirituel. Et il m'a dit « Je découvre avec plaisir ce que tu fais. Tu sais, je m'intéressais beaucoup à l'astrologie, etc. » Et en fait, je ne me doutais vraiment pas de cet accompagnement-là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et quand il est reparti de l'autre côté, il m'a dit « Tu sais, je suis corse et toulonnais comme ton père. » Et à l'époque, j'étais en année 4, dans, dans mon année personnelle. Et en fait, le 4, c'est les racines du père. Et en fait, il m'a fait revisiter tout un pan du passé en lien avec l'histoire de mon père. Il m'a fait prendre conscience de mauvais choix, de schémas répétitifs que je pouvais emprunter. Euh, il m'a fait prendre conscience de l'importance de bien revaloriser les choix par rapport au libre-arbitre. En fait, il m'a fait comprendre mmh. qu'est-ce qui était vraiment le libre-arbitre, euh, l'importance de ne pas se créer une dette karmique vis-à-vis -vis de soi. Et à l'époque, pour moi, c'était par rapport à un choix affectif. J'avais l'opportunité de faire ma vie avec un ami d'enfance avec qui je me sentais à l'aise, euh, mais j'avais gardé de lui une image des anciens temps. Sauf que cette personne était devenue entre-temps extrêmement dangereuse. Et que si je m'étais aventurée à me réaliser avec lui, j'avais une deadline. Si mon âme s'était mise en résistance, avait dit c'est avec lui que je veux être, en fait, j'aurais pris une voie. À un moment donné, il y avait une deadline, vraiment, dans la matière. C'était le 17 mai 2021. Si je n'avais pas rebroussé chemin, je m'engageais avec lui et je partais dans des traumas sans précédent. Et les traumas sans précédent, c'est des traumas qui ont été vécus dans les lignées de mon père. Et dans un voyage astral, il m'a montré ça. Et en fait, le jour du voyage astral, alors que je, dis, je lui ai rien dit, mon frère est parti faire un thème d'astrologie karmique. Et en fait, on lui a montré dans le thème des choses que mon protecteur m'avait montré en voyage astral. Et notre père qui ne nous appelait pas depuis super longtemps, il nous appelait tous les deux à ce moment-là.
0: Mmh.
1: Ouais. Donc c'est des trucs comme ça, tu vois, mmh. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai plus du tout vu mes choix de la même façon. Il m'a appris à reconscientiser l'importance euh, dans mon lien au couple, l'importance que je pouvais avoir et comment je pouvais moi-même me trahir et me compromettre à faire certains choix, avoir les mauvais cheminements de réflexion, etc. Euh, J'ai eu quoi d'autre Oui, ah, ça c'était très beau par contre. Par contre, c'était bouleversant, ça m'a un peu secouée. C'était une conférence euh, avec euh, une partie médiumnité en salle, avec... Euh, quand, quand je fais des conférences à l'extérieur, j'aime bien avoir la date de renaissance céleste du défunt. Et donc, j'en fais euh, souvent chez euh, Christelle au Délice de l'âme à Toulouse, à côté de chez moi. Et il y a des gens qui sont venus me voir à la fin et qui m'ont dit « Merci Alexandra, parce que grâce au message que vous avez donné de notre fils, euh, on voulait euh, se suicider. Et on ne va pas le faire.
0: » Waouh, c'est fort, hein.
1: Donc ça, ça, ça a été un truc de fou. Ouais. Et ça, ça m'a... Franchement...
0: Mmh. J'arrive
1: à avoir. Euh, je dis pas que. Alors, je suis touchée par des histoires de tout le monde et je les vis et je les vibre à 100% vos histoires. Mais j'ai besoin et euh, j'aime bien avoir cette distance émotionnelle.
0: Bien sûr. Ouais. Pour
1: pas m'approprier votre histoire. Ça vous appartient à chaque fois. Mais mmh. là, ce jour-là, ça m'a. Ouais. Ça m'a mmh. envahi et je me suis dit waouh, ouais, mais mmh. c'est un truc de fou. Mmh. Pareil. Euh, Qu'est-ce dans la numérologie, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a un, un petit défunt euh, qui est trop mignon, que j'adore, Thibaut. Euh, Thibaut, il a un accident de deux roues. Et, euh, une fois par an, je vois sa famille. Et en fait, les expériences insolites, c'est que il a une, une espèce de joie de vivre par rapport à son parcours d'âme sur Terre et son parcours céleste. En fait, il envoie toutes les bonnes vibrations. Et à un moment donné, il y a une de ses sœurs qui a pris conscience de lui et qui a commencé à avoir euh, des révélations, parce qu'elle avait compris dans son fort intérieur certaines choses. Donc ça, ça a été aussi une expérience qui a pu transformer du coup le deuil de toute la famille, en partie. Euh, après, il y a quoi une... J'ai aussi une personne qui était très très douée pour la confection, qui avait fait des études d'ingénieur, et euh, au bout d'un moment, euh, bah, je lui dis « Mais non, mais il y a quelque chose que vous aimez en lien avec la mode euh... ?» Souvenez-vous de vos premières amours. Et en fait, elle est partie en Italie. Elle s'est expatriée. Elle a commencé à travailler le tissu et elle a monté sa boutique là-bas. Donc maintenant, elle wow. a des, foul des foulards, des headbands, mmh. alors qu'elle a fait des études. Elle a fait un bac plus 8, un truc comme ça. Enfin...
0: <rire> Donc rien à voir dans un autre domaine. Euh, oui. la s'est complètement dans ce domaine. Mmh. Donc, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Wow, c'est super, comme quoi Ça donne envie, justement, de... En fait, j'ai l'impression, des fois, que la numérologie, ça nous aide vraiment à nous reconnecter, parce qu'on n'a on a plus cette... En tout cas, pour beaucoup de personnes, j'ai ce sentiment qu'on se déconnecte de ce qui est essentiel et de toutes les réponses qu'on peut avoir en nous-mêmes. Est-ce que c'est pas, quelque part, un révélateur Bien sûr, c'est un révélateur.
1: Tu as trouvé le bon mot, Evelyne. Mais c'est surtout il y a une partie de nous qui n'ose pas. Et alors là, je vais vous dire de panique, les amis, c'est tous les êtres humains de cette planète. On est tous perdus dans la matière puisque la, la matière, c'est la limite de notre incarnation. On est tous perdus à un moment donné. Je dis pas « vitam aeternam », mais on est tous perdus à un moment donné et on a tous à un moment donné ce sursaut de conscience de se dire « Attends, est-ce que je fais les bonnes choses au bon endroit ?» Il oui. y a deux questions essentielles à se poser. Qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je fais naturellement il y a ce que j'appelle, moi, un peu la trinité numérologique dans les nombres. Le nombre de ressources, le nombre intime, et le nombre de réalisations. Si vous les connaissez, si vous les maîtrisez, là, vous allez avoir confiance en vous. Parce que vous allez vous dire, « Oui, c'est ça que j'aime faire. Quand j'ai une galère, c'est cette énergie qui vient. Mais c'est de ça dont je rêve depuis longtemps. » Et quand, du coup, toutes les planètes s'alignent dans votre conscience, et que les nombres, ils se disent, « Ça y est, ça y est, il ou elle a pris conscience que j'étais là, qu'on était là. » <coughs> oui. ils font la danse de la joie les nombres à l'intérieur de vous et du coup euh, ils se révèlent comme ça ouais. donc ça c'est euh, pour chacun c'est assez détonnant ça je le vois en stage aussi lors des stages intensifs je vois les résultats d'ailleurs ben, je saurais même pas te dire parce que finalement je, je vis les thèmes je fais les thèmes et après je laisse la vie et les gens Poursuivre leur cours. Donc, euh, mais je sais que euh, des fois, il y a des gens qui m'écrivent des années plus tard. Quoi.
0: Ah ouais, ouais pour, faire, euh, pour te donner un retour de ce qu'ils ont pu vivre. Ça, ça doit être quand Et même dire,
1: super. Waouh Et c'est l'année dernière. C'est trop bizarre, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de gens que j'avais vus en 2015. Hmm. L'année 2022, c'était, il y a eu un condensé de retours des gens de 2015.
0: Et, et justement, j'avais une question parce que je trouvais ça fascinant, en fait, parce que tu expliques aussi euh, la vibration de chaque nombre. Et donc, euh, tu t'expliques en détail. Hein, C'est très bien expliqué dans le livre. Mais aussi, tu parles des fameux, justement, nombreux maîtres. Mmh. Et euh, je les ai, ai trouvés fascinants. Alors, j'aimerais bien citer une phrase que tu as écrite dans ton ouvrage les maîtres nombres fascinent tout un chacun, mais les incarner n'est pas toujours chose aisée, car leur haut degré d'exigence amène souvent l'individu à devoir se dépasser. Alexandra, merci déjà pour, pour cette phrase, en tout cas elle est vraiment explicative. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces fameux maîtres nombres Alors les maîtres nombres,
1: c'est le 11, le 22, le 33 et le 44. Déjà, euh, une fois, c'est François Pommès. Euh, J'aime trop euh, à chaque fois reprendre euh, ce qu'il a dit. Quand euh, j'avais fait euh, une émission sur, euh, sur C8 avec lui chez Karine Arsène, le Mac, qui fait du bien. J'aime bien toujours reprendre ce qu'il dit. « Dis donc, être maître nombre, c'est du boulot. » Ouais, il avait complètement raison. Il a tapé dans le mille ce jour-là, euh, François, quand il a dit ça. En fait, ce que ça vient nous raconter, les maîtres nombres, c'est que avant d'accéder à leur quintessence, il y a un haut degré d'exigence de notre propre âme parce que c'est souvent des choses qu'on a vues et revues dans la, dans la matière, qu'on a rabâchées. Et donc, c'est des choses, des domaines, des expériences de vie sur lesquelles ben, quand on réussit, c'est décuplé, mais quand on se plante, ça tabasse un peu plus.
0: Ouais, ça fait mal. Quoi.
1: Par ouais. exemple, celui qui incarne le 11, il doit à la fois comprendre les subtilités du 1, du 2, pour accéder au 11. Puisque le 11 est composé de, du 1 par deux fois, et quand je fais 1 plus 1, j'arrive sur le 2. Donc c'est la capacité à être à la fois dans une forme d'autonomie d'indépendance, de croissance personnelle, mais pour faire croître l'autre, puisque le 2 c'est le culte du duo, du couple. Donc c'est l'alliance de l'individualisme avec l'alliance du partenariat. Tu
0: vois ouais.
1: Et du coup, c'est parfois dur de jongler entre ces deux ces deux
0: vibrations. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a vraiment cette dualité, en fait. Hein. Parce Exactement. Ils sont complètement différent. Donc, comment, justement, euh, trouver l'équilibre dans tout ça Exactement, c'est ça. Hmm.
1: Pareil, le 22, c'est le visionnaire, c'est l'architecte du monde. C'est celui qui va bâtir pour l'autre, 22, le 2, le sens du service à l'autre, le don à l'autre. Mais le 4, c'est celui qui construit sur le long terme. Donc, celui qui construit aujourd'hui, maintenant, il ne va peut-être pas récolter les fruits de cette gloire. Hein, et il aura une reconnaissance à titre posthume. Donc, il y a l'endurance. Il y a une forme aussi d'abnégation parfois. Tu vois mmh. Le 33, c'est celui qui a un sursaut de conscience, qui est là pour embrasser la famille universelle, la famille du monde. Le 3, c'est celui qui exprime, donc c'est aussi l'artiste. C'est celui qui dit des vérités. Quand il se trompe sur certaines vérités, ça peut se retourner contre lui. Et le 6, c'est le sens de la communauté, de la fraternité universelle. Donc c'est celui qui va être parfois un détonateur dans un groupement, dans une société. Et le 44, on a l'énergie du 4, de la structure, de la limitation de la matière. Mais on a le 8, qui est justement l'inverse de tout ça, qui est le potentiel, la surpuissance du tout, qui est l'énergie de pouvoir. Pouvoir avec un P majuscule. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir Est-ce qu'on en fait quelque chose de divin, ou est-ce qu'on en fait quelque chose d'assassin et donc, c'est pour ça qu'il y a des grandes et hautes responsabilités pour les maîtres-nombres. Alors, souvent, j'ai des gens, des fois, qui arrivent en consultation et qui me disent « Je suis maître-nombre. » Je dis « Oui, mais du coup, quelle responsabilité ?» ouais. On n'est pas supérieur quand on est maître-nombre. On est juste sur un temps de vie où notre âme, c'est comme si elle avait décidé, mais parce qu'elle est prête aussi, parce qu'elle le peut, euh, de sauter une classe et de passer directement en prépa.
0: D'accord. Ouais. Donc c'est un peu ça.
1: Mais en même temps, si on relève les défis qui nous sont proposés, waouh, les cadeaux pour la future incarnation.
0: C'est impressionnant parce que tu expliques aussi que tu as constaté qu'il y avait euh, bah, certaines célébrités qui avaient justement ces maîtres nombre euh, qui partaient en fait une fois que leur mission a été accomplie.
1: Exactement. Oh. Bah Coluche, par exemple, Coluche, c'était quoi ce, ce, son, son vrai boulot c'était de créer les restos du cœur. Ayrton Senna, l'âme de ma vie. <rire> C'était quoi son vrai boulot C'était de créer l'Institut Ayrton Senna au Brésil. Il est mort quatre mois après. Mmh. Ça, c'est des exemples assez notoires,
0: tu vois. Super fascinant. En tout cas, ça donne envie de creuser et d'en savoir plus. Et puis justement, de calculer tous les chiffres, tu sais, tous les nombres de chaque, chaque personne, en tout cas, qu'on connaît. Mmh. Euh, Est-ce que tu pouvais aussi nous expliquer alors, les, les nombres euh, normaux, j'ai envie de te dire, ou je sais pas comment tu peux les qualifier.
1: Alors, les, les nombres dans l'absolu en tant que tel euh, Je vais te donner les mots clés pour la vibration de chacun. Oui. En sachant qu'une personne, attention, chacun de vous, vous êtes tous euh, des individus subtils avec plein de couleurs, plein de saveurs, plein de tonalités. Et on peut pas dire, oh bah lui il est chemin de viande donc il est que comme ça. Non.
0: D'accord. Il mmh.
1: faut regarder aussi tous les autres nombres. Mais dans l'absolu. Quand on a du 1, donc le 1, c'est celui qui va venir travailler l'autonomie, l'indépendance, le courage, la résilience, c'est celui qui doit, dans cette incarnation, tôt ou tard, embrasser le culte de la victoire. Réussir et triompher de quelque chose. Le 2, c'est celui qui se dévoue, qui est dans l'union. D'ailleurs, comment il est dessiné Le 2, c'est une accolade, c'est celui qui nous prend par le cou, par la taille. C'est celui qui accompagne, qui nous tient la main. D'ailleurs, le 2, aussi, c'est la moitié d'un cœur. Ah ouais. Regarde comment il est dessiné. Tu mets deux-deux en regard, ça fait un cœur. Mmh. Donc, c'est le dévouement, mais attention à ne pas basculer dans les énergies de sacrifice, de servitude. Le 3, c'est l'énergie de la créativité, du communicant. C'est celui qui parle, c'est celui qui dit les vérités, c'est le journaliste, c'est l'artiste, euh, c'est le communicant, c'est le marketeur, c'est celui qui va créer sa marque de bijoux, qui va créer euh, justement son enseigne de fringues, ou des choses comme ça. Le cas, c'est le travailleur, c'est le constructeur. C'est celui qui est limité par la matière, mais qui est justement limité par la matière pour aller au-delà de la matière. Moi, je me suis rendu compte que les quatre ont dit, oui, ils sont hyper cartésiens, patati patata, mais en fait, ça peut donner euh, les meilleurs êtres intuitifs de la planète, quoi. Quand ils sont pas dans le revers de leurs quatre et qu'ils sont pas bloqués, dans, quand ils sont pas dans l'autocensure. Le 5, c'est le culte de la liberté. C'est la diversité. C'est l'expérimentation variée. C'est l'hédoniste. C'est celui qui est picurien, qui profite de la vie, qui voyage, qui bouge, et qui a des micro-expériences dans une expérience pour aller plus loin. Le 6, c'est la famille, la communauté. C'est celui qui revient travailler son lien à l'autre. C'est celui aussi qui vient résoudre et réparer des conflits. Le 7, c'est le philosophe, le chercheur. C'est la maison de la foi. C'est l'être... L'être spirituel, l'homme de foi, la femme de foi, le religieux, la religieuse. Mais c'est aussi le chercheur, le savant fou un peu, le génie, celui qui peut révolutionner le monde en trouvant une nouvelle technologie, un médicament ou des choses comme ça. Le 8, c'est la dynamique du pouvoir, du karma et du transgénérationnel. Alors là, souvent on me dit oui, mais on a tous du transgénérationnel et du karmique à, à résoudre. Bien évidemment, mais le 8, il a une proportion beaucoup plus importante que les autres nombres. C'est-à-dire que il est suffisamment prêt, suffisamment mature. Là, c'est le dernier tournant. Euh, c'est l'incarnation dans laquelle il est censé résoudre un maximum de choses, voire tout. Donc le 8, c'est pas... Souvent, on dit dans les bouquins... Euh, J'ai des gens qui me disent oui, c'est bizarre, je me reconnais pas dans le 3, dans le 5 et dans le 8. Le 8... Ce pas que le pouvoir et l'argent. Il y a quand même quelque chose de très hautement spirituel dans l'énergie du 8. D'accord mmh. Ça, il faut vraiment le concevoir. Et le 9, c'est l'humanitaire. C'est celui qui voyage sans frontières, c'est celui qui donne son cœur, qui peut donner sa chemise pour le monde. Mais c'est aussi celui qui va, à un moment donné, se retrouver dans cette forme de dualité de « est-ce que je sauve le monde ou est-ce que je dois m'en sauver ?» Donc le 9, c'est celui qui a un regard et une vision euh, assez euh, large. Qui a, a ce domaine, ce côté humanitaire, mais qui à un moment donné peut aussi, comme nous le dit la carte du tarot, hein, de l'ermite qui est la carte numéro 9, rentrer dans sa grotte <rire> et ne pas vouloir en ressortir ou sortir des années plus tard. C'est un peu tout ça. <coughs>
0: Superbe. Bah merci beaucoup. Mais justement, je voulais rebondir par rapport au 8. Je trouvais ça intéressant, ce que tu expliquais justement avec cette connexion spirituelle, avec justement cette forme hein, du 8, où il est connecté au ciel et en même temps, il est vraiment ancré sur le plan terrestre. Exactement. Ouais. Puisque
1: quand tu regardes bien, Evelyne, le 8, comment il est composé Si on regarde vraiment, on n'a pas à parler du zéro, mais le zéro c'est la matrice, c'est l'œuf. De lui sortent tous les autres nombres. Et en fait, le 8, c'est deux zéros. Si tu regardes bien, c'est vraiment deux zéros. Mmh. Et à travers ces deux zéros, on pourrait presque se dire qu'on retrouve doublement la source. Donc on a la source qui nous demande vraiment de s'accomplir sur le plan terrestre, puisque c'est collé à la matière. Et cet autre zéro, cette autre boucle qui nous demande de nous réaliser sur le plan spirituel, sur le plan céleste. Et souvent, ce qui est problématique pour les 8 c'est que, et c'est beaucoup de 8, soit ils sont trop sur la sphère du bas, soit sur celle du haut. Alors, quand ils sont trop sur la sphère du bas, on va dire, oui, ils pensent qu'à l'argent, il est matérialiste, ils pensent qu'au pouvoir, à l'ascension sociale. Oui. Et quand il est trop sur la boucle du haut, ah, il est complètement perché, il est complètement barjo, Oui, aussi. Mais le 8 c'est aussi la justice des hommes. La justice du ciel, la justice divine, elle s'expérimente davantage par le biais du 9. Puisque le 9, c'est celui qui boucle, qui clôt les sujets, qui clôt les débats. Mais le 8, quand il a 50-50 sur les deux boucles, à un moment donné, il se déploie et il redevient la source. Donc tu vois, il redevient en fait cet œuf et cette matrice. Puisque le 8, ce n'est ni plus ni moins qu'un zéro torsadé, quoi. Ouais. Donc, euh, si voilà pas. les enjeux du 8. Donc, c est, c est, et les 8, il a, y a beaucoup... Euh, ils ont un pouvoir et un potentiel de guérison et d'auto-guérison assez spectaculaire. Mais ils ont aussi un pouvoir de destruction et d'autodestruction tout autant spectaculaire.
0: Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces explications hyper enrichissantes. J'espère vraiment que ça aura permis aussi aux auditeurs d'en savoir plus sur la numérologie. Euh, Est-ce que tu voudrais partager une dernière chose avec les consciences qui s'éveillent ben, Quoi
1: d'autre vous dire Profitez bien de, quelque part, de vos nombres. Profitez bien de votre vie. Profitez bien de ce temps qui vous est donné. Et si euh, certains d'entre vous euh, traversent actuellement des mauvaises passes, soyez certains que en fait, la vie, c'est une continuité. Et que derrière une mauvaise passe, forcément, ça peut sembler un peu euh, niais de dire ça, mais il bah, va y avoir fort probablement très vite un cadeau derrière. Essayez d'aller déjà... Euh, de partir déjà à la recherche de ce cadeau. Parce qu'il y a déjà des choses, des sons, des odeurs, des couleurs de ce cadeau qui brillent à l'horizon. Donc, euh, c'est vraiment ça que je peux dire. Et puis, euh, de ne pas se décourager. Mmh. De continuer à se battre. Un... Et que même s'il y en a certains qui sont dans une forme de, de labyrinthe dont ils n'arrivent pas à sortir... En fait, la boussole, vous ne l'avez pas perdue parce qu'elle est restée ancrée et chevillée à, à votre âme depuis la nuit des temps. Quoi. Donc, c'est impossible d'être perdu. Il n'y a pas vraiment d'errance. C'est que de l'expérimentation. Et recommencez par faire des choses simples qui vous font plaisir et envie.
0: Super, merci beaucoup. Merci pour tes merveilleux partages. Et puis, j'invite vraiment toutes les personnes aussi à en savoir plus sur ton ouvrage. Donc, il est disponible dans les librairies. Euh, dans toutes les librairies a priori, vous pouvez le commander que ce soit en ligne ou aller dans, dans la librairie de votre choix alors n'hésitez pas aussi à commenter euh, avec Alexandra, on sera ravis aussi de répondre à vos questions vos partages et à partager aussi cette vidéo ou cet audio si vous l'écoutez en podcast aux personnes à votre famille ou vraiment si vous sentez que ça peut faire du bien euh, tout simplement aux autres, n'hésitez pas à la partager et puis à mettre aussi un petit avis je vous souhaite une excellente journée et encore merci pour euh, ton intervention, Alexandra. À bientôt.
1: Merci, Euline. Bye bye, tout le monde.